0: Bueno, salió ayer por la tarde el reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Detectó, nada más durante el año 2021, irregularidades por 64.835 millones de pesos, o sea, casi 65 mil millones de pesos. Y esto salpica algunas de las obras emblemáticas de López Obrador, como el Tren Maya, por ejemplo. El auditor David Colmenares, que no es un auditor duro, ¿eh? no es un auditor rudo. No, 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 comparado con el anterior, no, hombre, este es un bombón. Pues ya presentó los informes individuales de 2021. Y de toda esta lana, de estos más de 64 mil millones, se ha recuperado 3 mil millones, o sea, menos del 5%. Imagínense lo que estamos hablando. Se han presentado 34 denuncias. Y parte de estas denuncias tienen que ver con el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Y usted me dirá, Pío, no. La Casa Gris, no. Bartlett, no. No, no, no. El mayor escándalo de corrupción de sexenio es eh, la refinería, no. El tren, no. Es Segalmex. Y creo, genuinamente creo, que a pesar de que en los medios de comunicación, pues en donde se dicen las cosas, como, como es este, ¿no? porque pues ya sabe que hay, hay muchos que, que nada más están como viendo por otro lado, ¿no? pero en los medios de comunicación donde se dicen las cosas, creo que nos ha faltado eficacia para comunicar la gravedad del escándalo de corrupción de Segalmex, lo que antes era con Azupo, porque es el doble de la estafa maestra, Sí, sí, sí. ¿Cuál es la estafa maestra de Peña Nieto? Lo de Segalmex de López Obrador es el doble de fraude. Un fraude sototototote. Y como que mi impresión es que la gente no lo tiene en la cabeza. Como que no hemos sabido eh, los medios explicar la gravedad del asunto, dimensionarlo. Yo pienso que si alguien le, les pregunta, oye, este, ¿quién, ¿qué te viene a la mente si piensas en escándalos de corrupción de, de López Obrador? Se te vienen cinco a la mente antes que Segalmex. Y posiblemente el que signifique un mayor daño al erario es Segalmex. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, obviamente, si tienes la casota del hijo y, y el hermano recibiendo lana, ¿no? Y, y las 23 casas de bar, pues, pues todo eso son como muy, muy llamativos. Pero la lana de Segalmex es un escándalo, escándalo. Bueno, no solo fue eso. En este reporte, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno pagó dos veces vacunas contra el COVID. Qué bonito, ¿no? Increíble. En el apartado de adquisición y distribución de vacunas se destinaron 27 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar del Insabi y hubo discrepancias entre las cantidades de dosis, los lotes, las facturas, los pagos, etcétera, etcétera hubo pagos duplicados, no, 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 cada cochinada, eh, también el Tren Maya. Eh. La Auditoría Superior de la Federación determinó que Fonatur hizo pagos en exceso por más de 1,086 millones de pesos en las obras del tramo 4 del Tren Maya, que va de Izamal Yucatán a Cancún, Quintana Roo, particularmente estimaciones mal hechas Obras complementarias como retornos, pasos inferiores, pasos de fauna. Y luego hay secretarías que no han respondido ni han intentado aclarar las irregularidades, entre ellas la de turismo, la del trabajo, la de agricultura y la de bienestar, que es la que reparte los programas sociales. Imagínense. Y luego está el tema de los gobiernos estatales. ¿Cuáles están en la lista negra? Bueno, el peor fue Michoacán. Pero no estamos hablando del gobierno actual de Michoacán, porque esta es la revisión de la cuenta pública de 2021. Es decir, estamos hablando del gobierno del perreísta Silvano Aureoles, con desvíos de más de 12 mil millones de pesos. Fue el que salió peor. Luego Sonora, del anterior gobernador, igual, este, Rosa Saiz Puro, eh, Salió también muy mal evaluado... Veracruz, de Huitláhuac García, eh, estoy diciéndole la memoria, se me van un par más, que otros estaban en los que habían salido muy mal, bueno, entre los que han salido bien, fíjese, está Yucatán, de Mauricio Vila, está Guanajuato, de Niego Sinué, Baja California Sur, que en ese momento todavía lo gobernaba el panista Mendoza. Y salió muy bien Tabasco también, que en ese momento el gobernador era el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero bueno, pues para que tenga usted idea de cómo está el tema también a nivel estatal a partir de este reporte de la Auditoría Superior de la Federación que busca perseguir los desvíos de recursos. Eh, vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. Estamos a la espera del juicio en contra de Genaro García Luna. Estamos pendientes eh, de a ver qué pasa. En estas horas se tiene que resolver ya. Hoy el presidente López Obrador dijo que él va a demandar al abogado de Genaro García Luna por haberlo salpicado durante el juicio. ¿Qué hizo el abogado de Genaro García Luna? Pues recordó que en el juicio del Chapo Guzmán se había dicho que el rey Zambada tenía testimonio de haberle dado millones de dólares a varios expresidentes y al actual presidente, o sea, a López Obrador también, como a Peña Nieto, como a Calderón. Y eso enojó mucho al presidente López Obrador. Escucha lo que dice. Vamos a ver
1: lo que resulte. Nada más que tenemos que ventilarlo todo, porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública y vamos a esperar el resultado final del caso. Gracias. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas yo fui el único señalado. Estoy esperando, estoy esperando que me informen cómo sería, en dónde es que procede, si procede, pero en unos días más vamos a saber.
0: En W Radio, agradezco muchísimo que nos tome la llamada la periodista Penilei Ramírez. Penilei, forma parte de la División de Investigación de Univisión, hizo un libro en torno a los negocios de Genaro García Luna y ha seguido de cerca este juicio. Penilei, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, saludos para ti, saludos para toda la audiencia. Perdón si estoy un poco ronca, es del frío y las desmañanadas afuera de la corte.
0: Ni me lo puedo imaginar. Ansiosa, aburrida, expectante, ¿quieres que suceda ya? Me imagino que esta es la parte peor, ¿no? Como, siempre como reportero, hacer guardia y esperar a que termine una reunión o a que haya un fallo es aburridísimo. Llevan cuatro días esperando, ¿no?
2: Sí, de hecho, ahora pronto voy a tener que subir porque justamente en este momento García y uno de su familia acaban de entrar a la corte. Acabamos de recibir una nueva nota del jurado. Están pidiendo más información sobre el testimonio del rey Zambada al que te referías ahora con lo de López sí. Obrador, y pidieron información sobre eh, eh, una incautación de 5 toneladas de cocaína en un submarino eh, en 2008. Esto nos da a pensar que los jurados ya estarían en la revisión del primer cargo y por, el, por las instrucciones que les dio el jurado nos haría pensar que ya están uh -huh. casi al final de su labor, pero bueno, todos son especulaciones, como dices, han sido muchas horas de estar esperando. Llegué yo hoy a las 3 de la mañana al juzgado, afuera de la corte. Eh, hay colegas que han estado aquí desde medianoche. Y, y son muchas horas de ir y venir. Los jurados mandan notas al juez pidiendo más documentos o pidiendo, haciéndole preguntas al juez. Y esa es la única ventana que tenemos para, para especular un poco sobre qué tema están deliberando, cuál de los cargos. Pero bueno, puede ser en cualquier momento, mientras más tiempo pase, por supuesto es una buena noticia para la defensa, porque eso quiere decir que no todos los jurados están de acuerdo, así que si fueran, lo que nos han dicho acá en la Corte es que si fueran eh, una declaratoria de culpable, pues debería ser pronto. Mientras más tiempo tarde, más nos inclinaríamos a pensar que pues hay un fuerte debate entre los jurados respecto a cuál será la suerte de García Luna.
0: Hay, hay digamos, un punto intermedio, Peniley, entre declararlo Ajá. totalmente culpable y totalmente inocente. O sea, lo pueden declarar culpable de algo, inocente de algo, etcétera. ¿Y qué pasaría en ese caso desde tu punto de vista?
2: Sí, hay varias varios, varios eh, digamos, eh, perdón que ahora... Estoy pensando en inglés. Eh, hay varias varios posibles salidas a este juicio. En el, en la, en la, en la, o sea, el, el jurado no va a decidir si él era corrupto o no era corrupto. El jurado tiene que decidir sobre cosas muy específicas. Y son cinco cargos. El primer cargo es que él participó... En una empresa criminal contiguo, ¿no? Es decir, que durante más de 10 años él estuvo trabajando al menos con cinco personas para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar la droga. El día que presentaron los argumentos de cierre, la fiscal presentó una tabla muy grande con exfuncionarios todos, la mayoría de la Policía Federal, de los que se habló en el juicio. Y lo que les dijo a los jurados, ustedes elijan cinco de estos, los que más les gusten porque son muchos y con cinco ya tienen para declarar que él eh, estuvo participando en esta empresa criminal. Y para probar que fue continua, presentaron distintos counts, se llaman en inglés distintos eventos, mm. que fueron distintos eh, momentos en que se incautó droga y hubo testimonios en el juicio que hablaban de la posible participación de García Luna respecto a esos. Ese es el cargo más difícil, es el primer cargo, y es el que en el que creemos que está en este momento el, el jurado. Después de eso hay tres cargos más, que son conspiración para traficar cocaína en distintos momentos. El primero es una, un cargamento que llegó en 2002 a Estados Unidos, el último fue en 2009. Y ellos van a decidir, no van a decidir sobre cosas en general, sobre si él era buena o mala persona o mal, si, sobre si tuvo responsabilidad en estos hechos muy concretos. Sí, sí. Eh, el último cargo que es, digamos, el más sencillo para el jurado de decidir, es si él mintió en su eh, solicitud de residencia en 2010 eh, de ciudadanía. En 2019, García Luna, que ya era residente en Estados Unidos, pidió la ciudadanía. Y ahí una de las preguntas del cuestionario es si él había cometido alguna vez un crimen y no lo había reportado. De manera que si lo declaran culpable de alguno de los primeros cuatro cargos, tendrían que declararlo culpable también de este quinto, porque pues, habría cometido un delito y no lo reportó. Sí, Entonces, pues... los escenarios son... Que lo declaren culpable de todos los cargos, que lo declaren culpable al menos de dos cargos, es decir, uno de los cuatro primeros más el de mentir. Y el quinto. El
0: quinto es como el automático, ¿no? Si caen los primeros. De los primeros cuatro,
2: Si caen uno de los primeros cuatro, caería también el quinto, o que lo declaren no culpable a todos. Y lo último es que, y esto es un asunto importante, cómo funciona la justicia estadounidense, los 12 jurados tienen que estar de acuerdo, tiene que ser una decisión unánime. Entonces, si uno de los jurados no está de acuerdo, eh, eso se considera un mistrial en Estados no. Unidos entonces significa okay. que el juicio digamos se cancela sí. y tendrían que volver a hacer un nuevo juicio con otro jurado y con de nuevo los... volver a hacer todo otra vez okay. entonces uh -huh. los tres escenarios ahora es culpable de todo culpable de alguno o algunos de los cargos no uh -huh. culpable de ningún cargo o no se puede tomar una uh -huh. decisión el jurado no se pone de acuerdo y en algún no. tiempo habrá que volver uh -huh. a
0: empezar ¿Qué cargos sentiste más robustos contra García Luna? ¿Qué cargos sentiste más débiles? Y en ese sentido, tú como conocedora de este tema, tú que has investigado a García Luna, etcétera, ¿cómo viste a la fiscalía y cómo viste a la defensa? ¿Quién estuvo más fuerte? ¿Quién estuvo más débil? ¿Qué tal el papel que desempeñaron? ¿Tu percepción?
2: Bueno, como tú dijiste en la presentación, yo escribí un libro sobre García Luna. Yo trabajé muchos años en Univisión, ya no trabajo ahí. Ahora dirijo la unidad investigativa de una organización acá en Nueva York que se llama Futuro Media. Y los últimos meses he trabajado en un podcast sobre García Luna y sobre este juicio que se llama USA versus García Luna, junto con otra eh, colega y conductora, María Hinojosa. Y lo que hemos hecho en este podcast es justamente ir a fondo de cada uno de los cargos y explicarlos. Eh, por lo tanto, ya estoy bastante familiarizada desde antes de que empezara el juicio con estos cargos. Me parece que eh, le pusieron mucha atención al primer cargo. La mayoría de las cosas que vimos durante el juicio eran para responder al primer cargo, porque es el más complejo. Digamos un poco que como si, que si la fiscalía gana ese, es fácil que gane los otros. Entonces, eh, Mira, a mí me parece que lo que es más interesante de cómo ha sido la estrategia de ambas partes, que creo que además ambas partes lo han hecho muy bien, tanto la Fiscalía como la Defensa, es que la Defensa ha ido, ha insistido mucho en esta idea que creo que ha calado mucho en la prensa también, de que no hay evidencias, ¿no? no hay evidencias, no hay evidencias, no hay evidencias, porque no hemos visto una foto de García Luna recibiendo el dinero... Como las que tú publicaste, de políticos Sorry. recibiendo dinero. Uh -huh. eh, tampoco hemos visto un video de gente con fajos de billetes, como lo hemos visto en otros casos en México. No ha no hemos visto nada de eso, entonces no hemos oído la voz de García Luna negociando. Entonces eh, la defensa ha insistido mucho en esa sería evidencia real y no la tenemos. Y lo que ha dicho, el perdón, eso lo ha dicho la defensa, y lo que ha dicho la fiscalía es, ok, no tenemos nada de eso porque García Luna fue muy hábil para cubrir sus rastros todos los años en que estuvo en el poder, pero lo que sí tenemos es una multitud de testigos, una multiplicidad de, de 27 testigos que algunos de ellos no se conocen otros de ellos se odian, otros de ellos no se han visto más de 15 años y vienen por separado, sin saber ninguno lo que va a decir el otro, a hablar sobre los mismos eventos y a contar los mismos detalles sobre las mismas cosas uh -huh. eso es cierto, es cierto que muchos de los testimonios han coincidido la, la defensa por supuesto ha recalcado en las cosas en que no han coincidido, la fiscalía recalca en las que sí han coincidido, pero lo que es un hecho es que sí hemos oído distintas versiones muy similares sobre los mismos eventos, contada por gente que pues, definitivamente no se conoce, como un policía de la DEA y un narcotraficante, o dos narcotraficantes que eran rivales y que por tanto parece poco probable que se hayan puesto de acuerdo. Entonces, la fuerza de la fiscalía está en esta repetición, ¿no? en el hecho de que tienes muchas voces contando lo mismo, y la fuerza de la defensa es uh -huh. que, bueno, tendrás todo eso, pero ¿dónde está la foto o dónde está la grabación? De manera que es no, muy incierto, no estar... eh, eh, para el podcast que estamos haciendo, nosotros estamos publicando un, un episodio cada semana y para el de esta semana, el que sale este viernes, uh -huh. hemos hecho como una mini encuesta con los reporteros que estamos aquí y, y, uh -huh. y todos piensan cosas distintas, ¿eh? todos piensan que está muy difícil, uh -huh. que culpable, que no culpable. O sea, es, es un caso en el que no se ve tan claro justamente porque no tienes una prueba irrefutable, lo que en Estados Unidos le llamarían un smoking gun de la foto de él recibiendo sí. el dinero.
0: Mm -hmm. qué interesante, qué interesante ahora, una última pregunta Penele Ramírez. Eh, ¿está a juicio bien Estados Unidos? porque tú, tú y yo lo hemos platicado en varias entrevistas García Luna era el golden boy de los Estados Unidos eh, tenía picaporte en la CIA, en la DEA, en el FBI era el niño consentido era el contacto, el amigo, el hombre de confianza era nuestro our man Mexico, ¿no? que, que nuestro en México ¿no? nuestro hombre en México ¿cómo queda Estados Unidos con este juicio?
2: Ese es un ángulo que a mí como periodista me fascina de este caso. Eh... Eh, Carlos, y por eso fue que cuando yo empecé a trabajar en este nuevo trabajo en junio del año pasado y lo hablé con María Hinojosa, que es ahora mi jefa, eh, decidimos hacer el podcast justamente para ponerle atención a ese ángulo, a decir, bueno, ¿y Estados Unidos qué pintan esta historia? Y por eso hicimos el... Ahora lo estamos haciendo ya en español y en inglés, pero empezamos haciéndolo solo en inglés, Ajá. para decirle a la audiencia, porque a ti, estadounidense, a ti que pagas... Porque este en juicio... Unidos, en el, o sea, yo no lo he visto en ninguna primera plana de ningún
0: periódico, ¿no?
2: Exacto, y incluso aquí en en, en, el, en, en, el, pues en la sala de prensa hay algunos reporteros, hay un reportero de Vice, hay un reportero de The Intercept, ha estado acá un reportero de Wall Street Journal y de New York Times, pero no, no, no está destacado en, en, en sus medios no está destacado en ninguna parte aquí y sigue apareciendo la, la prensa estadounidense a excepción de bueno, el trabajo que estamos haciendo nosotros y tal, lo está destacando como un juicio de política mexicana, yo creo que esto es mucho más justo por los motivos que tú mencionabas, García Luna gozó de la plena confianza de la DEA, de la CIA, del FBI durante muchos años y le dieron información sensible, le dieron muchísimo dinero de la iniciativa Mérida y ahora eso no ha estado prácticamente en este juicio Estados Unidos ha sido muy hábil en hacer como que este es un problema de, hoy oh, los corruptos mexicanos, lo cual es cierto también, pero ¿qué tal la responsabilidad de la DEA particularmente en haber confiado en este tipo? Y sabemos, justamente la semana, el viernes pasado, nosotros publicamos eh, una entrevista que yo hice con un exfuncionario mexicano, que él me dijo que él escuchó grabaciones de García Luna en oficinas de la DEA, que no se hicieron con autorización de un juez, por tanto, no se podían presentar en este caso, pero que la DEA sabía, supo desde mucho tiempo y no pasó nada, siguieron confiando en él de manera que yo bueno. creo que nos toca a nosotros uh -huh. la otra vez los periodistas hacer ese trabajo porque por supuesto que la fiscalía no va a poner a la DEA en juicio, no lo hizo y bueno, ahora solo falta ya me tengo que ir porque afuera porque ya están en la corte y Dale. no sabemos ahora qué Oye, es lo siguiente que una pide.
0: última da. rapidísima Penny Ley, eh, López Obrador dice ahora resulta que el, salpica, el más salpicado fui yo, ¿qué piensas de eso? ¿Crees que hay materia pues, bueno. como para que después le puedan rascar a López Obrador?
2: Pues mira, lo que hablaron de López Obrador fue una cosa muy concreta, eh, fue solamente un, un momento del juicio, igual que con Calderón, hubo una mención de Calderón en todo el juicio, una, una mención de López Obrador en todo el juicio, de Calderón, el fiscal del Bates ya dijo, bueno, yo supe que en una reunión Calderón y García Luna habían dicho que la línea para el trabajo era a favor del Chapo. Sobre López Obrador, lo que dijo, en efecto, el abogado García Luna, fue que Zambada, en una de sus reuniones con los fiscales, les había dicho que él entregó siete millones de dólares para campañas políticas en México y que eran para López Obrador. Y luego, en, en, en el estrado, en ese momento... Zambada se corrige a sí mismo y dice, bueno, yo sí entregué 7 millones de dólares para campañas en México. Dijo que se las entregó a Gabriel Regino cuando trabajaba para el gobierno de la ciudad. Uh -huh. Pero dijo, pero yo nunca le he dado dinero a López Obrador. Eh, uh -huh. Y es verdad que, que el o sea, abogado la no se muy ¿no? insistente en eso, Exacto, entonces y luego Zambada dijo, no puedo haber yo dicho eso porque yo nunca le he dado dinero a López Obrador. Pero luego dijo, pero entregué siete uh -huh. millones de dólares a las campañas. De manera que quedó un poco en la nebulosa porque justamente Ahí después quedó. de eso, Nebuloso, la fiscalía ¿no? llamó a, un, a lo que se llama un sidebar y hablaron solos con el, el juez. Uh -huh. El juez le dijo, este no es asunto de este juicio, ya no hablé más del asunto y uh -huh. no se volvió a mencionar.
0: Penilei, te agradezco mucho estos minutos para W Radio y estamos en contacto.
2: Muchas gracias, saludos para todos.
0: Bueno, ahí tienen ustedes a la periodista Peniley Ramírez que ha publicado sobre el tema de García Luna, eh, de la guerra contra el crimen organizado, la guerra contra el narco, los negocios de la guerra contra el narco y ha estado cubriendo este juicio. Vamos al siguiente tema de Sobremesa. Tres. Oiga, se dio el reporte del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal sobre cuáles son las 50 ciudades más violentas del mundo. Ahí le va este dato que es escalofriante. De las 10 ciudades más violentas del mundo, países que no están en guerra, de las 10 ciudades más violentas del mundo, nueve son mexicanas. Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Ciudad Juárez y Acapulco. La única que no es mexicana en el top 10 es Nueva Orleans, que está en el 9. Qué escándalo, ¿no? Nueve de las diez ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Por sexto año consecutivo, una ciudad mexicana está en primer lugar. Esta vez fue Colima. Hoy se dio el reporte de seguridad mensual. La secretaria Rosa Isela Rodríguez aseguró que los delitos del pueblo federal bajaron 33% en enero, que 16% abajo el homicidio doloso, que Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guerrero tienen el 46% de los asesinatos. Que el feminicidio ha, dis ha disminuido 28%. Mire, llevan varias semanas diciendo que todo va bien, que todo va bien, que todo va bien, pero se les estrella horrible la realidad en la cara. Horrible, 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 horrible. Por cierto, López Obrador pues anda en pelearse con quienes van a ir a la manifestación al Zócalo este domingo 26 de febrero para protestar contra el deseo obradorista de acabar con el INE. Dice López Obrador que es un pretexto, que todo es contra él, que cómo creen que su plan B destruye al INE y que, en el, que el domingo los que van allá en el fondo quieren que regrese el régimen anterior. Ayer, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, dijo que si se aprueba el plan B, va a despertar el México bronco y violento. López Obrador rechazó este señalamiento.
1: No hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable.
0: Siguiente de Sobremesa. Cuatro. Hay temor de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lance una ofensiva todavía más violenta contra Ucrania al cumplirse el año de la invasión este 24 de febrero es decir, el viernes sobre todo después del anuncio de Putin de que suspendería la participación de Rusia en el nuevo tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos. Mientras Putin asegura que su país es invencible en el campo de batalla, pero no lo dejan de vencer. Mientras Putin dice que no se van a dejar de amedrent, no se van a dejar amedrentar por la ayuda que han mandado Europa y Estados Unidos a Ucrania, Hoy Putin criticó al grupo de los siete, de las siete economías más robustas del mundo, ya que dijo que le han metido 60 mil millones de dólares a los países más pobres, pero 150 mil millones de dólares a la guerra en Ucrania. Así que dijo, todo eso de combatir la pobreza es palabrería. Enfatizó que Occidente ha comenzado una guerra y que Estados Unidos es el país que tiene más bases militares distribuidas en todo el mundo, por lo que intenta instaurar un nuevo sistema de seguridad que va contra Rusia. Presidente Joe Biden, que ayer tuvo visita sorpresa a Kiev, la capital ucraniana, está ahora en Polonia, al ladito de Ucrania, dijo que hace un año algunos apostaban por la rápida caída de Ucrania y que hoy, hoy él puede confirmar que Kiev está más que nunca de pie y fortalecida. Y recordó que si atacan a un miembro de la OTAN, es como si los atacaran a todos. Biden enfatizó que Putin pensó que el mundo iba a dejar sola a Ucrania y se equivocó. Dijo que el ansia cobarde por la tierra que tiene Putin fracasará. Último de sobremesa. 5 Programa corto que tenemos hoy en los deportes, mi querido Beto Lati, porque al rato hay que ver al Real Madrid con Liverpool y escucharlo aquí en W Radio.
1: Y precisamente por eso, querido Carlos, buenas tardes. Un placer saludarte. Tenemos en la información de entrada la Champions Liverpool-Madrid. La final fue apenas en el pasado mes de junio, primeros días de junio, cierre de mayo. Sin embargo, Liverpool tiene cuatro cambios en relación con aquel partido en el que perdió frente al Madrid. Y los merengues, tres cambios. Es decir, podemos decir que sí repiten muchos jugadores, 15 de 22. Los merengues mandan a la cancha tres delanteros. Fíjate que normalmente Carleto Ancelotti, el entrenador merengue, suele colocar en partidos de alta tensión y exigencia a cuatro mediocampistas. Sin embargo, en esta ocasión se va por tres. No está Tony Cross como titular, aunque la sorpresa, Carlos. ¿Te acuerdas que ayer te decía Cross no está disponible? Pues hoy viajó a Liverpool, porque mostró hoy en las últimas pruebas que se iba recuperando a buena velocidad. Así que viajó, va como reserva. Pero el Madrid tiene en medio a Modric, a Camavinga y a Valverde. Al ataque a Vinicius, Benzema y Rodrigo, de parte del conjunto Red, en el ataque... Mossala, acompañado de Núñez, el uruguayo, y de Kodigak, pues este neerlandés tuvo un gran mundial con Países Bajos en Qatar 2022, medio campo con Henderson, Fabiño y Baxetich. así que eh, el partido para este día, Virgil van Dijk sí alcanzó a recuperarse, sí está el capitán, el defensa, el imponente, van Dijk atrás con el conjunto red. Del otro lado, Eintracht frente a Napoli, el Chucky Lozano inicia. Ha ido alternando titularidad con el equipo que es con eh, tremenda diferencia líder en la Serie A ¿eh? en el calcho. El Napoli va camino a coronarse, algo que no logra desde tiempos de Maradona a fines de los 80. La tripleta de ataque con el nigeriano Víctor Osimen y con el eh, georgiano que ha tenido un gran año, Gmisha Gwaratashbelia. Aparecen juntos en el ataque. Hay que aprenderse el nombre de este porque es complicado. Gwaratashbelia es un jugadorazo este georgiano. Es la tripleta de ataque del Napoli para este partido. Carlos, buenas noticias en Sevilla. Eh, al fin hoy Tecatito Corona aparece en el entrenamiento. Lo reciben los compañeros con la clásica pamba pasando por un túnel con abrazos. Y al final da estas palabras el Tecatito Corona regresando. Hay que recordar que tuvo fractura en el pasado mes de agosto de TV Peroné. ¿Te acuerdas que en noviembre decían de México? Es que si quisiera al Mundial haría lo posible para forzar. En octubre ya lo querían poner a entrenar. Luego tuvo una recaída. Esto lleva su tiempo y los médicos saben de medicina, los entrenadores de fútbol. Y el Tata se indignaba, decía: si él quisiera el mundial, haría algo más. Pues no podía hacer algo más. No jugar antes de marzo. El Tata lo quería tener en el mundial en noviembre. Escuchamos al tecatito las palabras que da sus compañeros informalmente al regresar en el Sevilla. Estoy muy contento de estar aquí entrado por ustedes, claro, estar en con ustedes. Yeah.
0: créanme lo que sí, estoy muy feliz. Yeah. Y
1: agradecerle por todo este tiempo que me
0: trataron, que me hicieron que, que esto fuera sí, más sí, sí, fácil. Eso, ah, sí,
1: sí. No porque es entre la guasa, entre la broma, todo esto es informal cuando de estas palabras con San Paolo y su entrenador, cuando él seleccionó a Jul Julen Lopetegui, quien lo había dirigido en Portugal, era quien llevaba al Sevilla, fue destituido, llegó San Paolo y quien alguna vez dirigiera a la selección de Chile, a la selección argentina en el pasado Mundial de Rusia. Así que Tecatito está de regreso. La última, Carlos. Saúl el Canelo Álvarez volverá a pelear en Guadalajara 12 años después. Sí. En Vi ayer su el
0: gobernador hizo un video junto con el Canelo, ¿no? Subieron un Ahí video junto a las redes sociales.
1: 200
0: años de que Jalisco es estado libre y soberano. ¿Y, sí, para y todos festejar? Unos cates del Canelo.
1: Y entendiendo que Guadalajara, pues de los grandes deportistas mexicanos de los últimos años, tiene a muchos, ¿no? O sea, Si nos vamos sí. al automovilismo, pues es claro Checo. con Checo Si nos vamos al golf, pues es claro con Lorena ah, este sí. Para donde movamos la mirada Evidentemente en el box con, con el Canelo Y en tantos tantos rubros más eh, Guadalajara, por supuesto en el fútbol también Así que el Canelo Todo hace indicar que va a pelear en el estadio Jalisco todavía no queda claro Y todo hace indicar que será para el mes de mayo Así que el Canelo regresa a Guadalajara Para una pelea de box en este marco De los 200 años de la tela de Occidente Carlos Muchísimas gracias y estamos en contacto. Mañana platicamos de Champions. Saludos. Hasta luego.